0: La esperanza de todo cristiano es la segunda venida del Señor Jesucristo. Somos aquellos que aman su manifestación. Somos aquellos que esperamos esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur, Albert Einstein dijo, nunca pienso en el futuro porque llega demasiado pronto. Él optó por tomar el futuro de forma ligera, pero ignorar lo que está por venir puede tener consecuencias devastadoras y con efecto eterno. Y por esto consideraremos las siguientes preguntas. ¿Cómo sabemos que Cristo va a regresar a la tierra? ¿Qué tan pronto regresará o cuándo va a suceder? cuando Él regrese. Consideremos esto el día de hoy, cuando John MacArthur analiza qué pasaría si Jesús viniera hoy. Esta es la serie Jesús viene, aquí en Gracia a vosotros.
0: Mateo 24, comenzando en el versículo 32. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él es de esta parábola y su explicación en los versículos 32 al 35. Y quiero que la vea, es maravillosa. Y quiero que vea cuatro elementos conforme se desarrolla. En primer lugar, una analogía no complicada. Una analogía no complicada. Versículo 32. Ahora, aprended una parábola de la higuera. Cuando su rama todavía está tierna y produce hojas, sabéis que el verano está cerca. Lo que el Señor está diciendo es muy simple en esta analogía no complicada. Cuando vean las hojas saliendo en la primavera, saben que la llegada del verano se acerca y pronto habrá una cosecha. Y debido a que ellos percibirían la cosecha como la segunda venida, la venida del juicio de Dios, fácilmente entenderían la intención de lo que el Señor está diciendo. Entonces, la analogía no complicada lleva, en segundo lugar, a una aplicación inequívoca. Una aplicación inequívoca, versículo 33. Así también vosotros, Él dice, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a la puerta. Dice usted, ¿cuál es el antecedente? De todas estas cosas. Bueno, es todas las cosas de las que él acaba de hablar. ¿Cuáles son todas esas cosas? Los dolores de parto en los versículos 4 al 14. La abominación desoladora del versículo 15. La necesidad de huir debido a la gran tribulación en los versículos 16 al 28. Y después en el versículo 34. Añadiendo una aplicación inequívoca. Él dice, de cierto os digo. Y eso es para enfatizar. Para enfatizar la importancia y veracidad de la afirmación. Esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Pero la pregunta viene inmediatamente en este punto. ¿De qué generación está hablando él? ¿Qué generación no va a pasar? Bueno, pasar significa morir, llegar a un fin. La generación no llegará a un fin hasta que todas estas cosas sean cumplidas. ¿Qué generación? Pregunta muy importante. Y hemos tenido muchas respuestas diferentes. Permítame ver si puedo filtrar esto hasta la respuesta que creo que es la respuesta correcta. ¿Qué generación? Aquí hay algunas de las opciones. Algunos sugieren que esta generación se refiere directamente a los discípulos. Que lo que él está diciendo es, ustedes discípulos no morirán antes de la segunda venida. Ustedes no morirán antes de la segunda venida. Dice usted, pero eso no es verdad. Correcto. Y esas personas que se aferran a esa postura dicen que Jesús estaba equivocado. Fue una buena adivinanza, pero... Él estuvo equivocado. Bueno, no nos debe sorprender que él estaba equivocado, porque él inclusive admitió, dicen en Marcos 13:32, que el día ni la hora nadie conoce, ni siquiera el Hijo del Hombre. Entonces dicen que Jesús inclusive confesó su propia ignorancia. Escuche, Jesús confesó ahí que en su encarnación, él dijo que no sabía. Él escogió no tener ese conocimiento. Pero una cosa es escoger no tener conocimiento, y es algo más propagar algo que no es verdad. Y Jesús en su encarnación pudo haber refrenado su conocimiento, pero él no perdió su conexión con la verdad. Esa es una postura inaceptable. Y si Jesús estaba equivocado en esto, acérquense al garfio del cielo más cercano, porque hay una buena posibilidad de que él estuvo equivocado en muchas otras cosas también. Rechazamos esa postura totalmente. Jesús no está equivocado. Él no presentó un error. Él no está propagando ignorancia en absoluto. En su encarnación, Él colocó límites autoimpuestos en elementos de su propia deidad y la expresión de su conocimiento divino. Pero en ningún punto en el tiempo, jamás salió largo de su boca que no fue absolutamente verdad. Y no hay razón para creer que esta generación signifique este pequeño grupo de discípulos, porque si eso es lo que Él quiso decir, Él pudo haber dicho, ustedes no pasarán hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Hay otra postura, entonces esa es una postura inaceptable. La postura número 12 es que se refiere a los discípulos. Pero de lo que él está hablando aquí que va a ser cumplido fue la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. En otras palabras, dicen, todo este capítulo trata de el 70 después de Cristo, que no describe la segunda venida. Y por cierto, esta es una postura popular y muchos de los comentaristas que usted lee Proponen esta postura que todo esto es una descripción de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo y que Jesús está diciendo van a estar ahí esta generación en este momento, ustedes discípulos y la gente de su época va a estar aquí en el 70 después de Cristo cuando todo esto pase. Esa también es una postura inaceptable porque usted no puede confundir la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos en el 70 después de Cristo con la segunda venida de Jesucristo. Y no le están preguntando acerca de la venida de los romanos. Le están preguntando de la venida de Cristo. Cuando dijeron en el versículo 3, ¿cuál será la señal de tu venida? No preguntaron, ¿cuál es la señal de la venida de los romanos? Y cuando Él le respondió, Él respondió la pregunta de ellos. Y su pregunta tuvo que ver con su venida. Además, no hay manera bajo el sol en la que usted pueda encajar todos estos acontecimientos en el 70 después de Cristo. ¿Cuándo en el 70 después de Cristo, por ejemplo, se oscureció el sol, la luna no dio su luz, las estrellas se cayeron del cielo, y el Hijo del Hombre apareció en el cielo congregando a los escogidos de los cuatro rincones de la tierra. ¿Cuándo en ese tiempo en particular? ¿Acaso todas las tribus sobre la faz de la tierra lloraron? No hay manera. Absolutamente imposible. Y en el 70 Cristo. Fueron los romanos contra los judíos. No fue nación levantándose contra nación y reino levantándose contra reino y terremotos y pestes por todo el mundo. No, es imposible. No puede referirse al 70 después de Cristo. Entonces también esa es una postura inaceptable. Y por cierto, la gente que quiere que se refiera al 70 después de Cristo simplemente hace que todo sea simbólico. Simplemente dicen, bueno, pareció a los judíos que era así de malo. Pareció para ellos en una especie de manera hiperbólica que así fue de amplio. Entonces esa es una postura inaceptable. La tercera postura es que se refiere a la raza judía. Se refiere a la raza judía. Que cuando él dice, cuando dice esta genea, él se podrá referir a un tipo, o raza de pueblo. Eso es verdad. Él está diciendo, esta generación de judíos, este pueblo judío, no morirá hasta que todas estas cosas se cumplan. En otras palabras, él está prediciendo la supervivencia y continuidad de la raza judía hasta la segunda venida. Ahora, eso es verdad. Los judíos sobrevivirán hasta la segunda venida y no me gustaría entrar en un rincón y pelear con un hombre por esta postura. Francamente, no me gustaría entrar en un callejón y pelear con un hombre por nada, pero ciertamente no por esta postura. Pero de nuevo, esa no es una buena interpretación aquí por un par de razones. Una razón que viene a mi mente es que no dice Israel. Y si el Señor estuviera hablando de Israel, me parecería que Él diría eso. Digo, sería una manera rara de referirse al pueblo del pacto simplemente al llamarlos esta generación en lugar de decir mi pueblo. Me parecería que él habría dicho, mi pueblo no pasará hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Llamarlos esta generación parece ser una manera más bien indiferente de hablar del pueblo del pacto. ¿Y por qué inclusive molestarse por decir que van a sobrevivir hasta el reino cuando ni siquiera fue una pregunta en la mente de los discípulos, verdad? Digo, ellos creían en la supervivencia de Israel porque ellos creían en la naturaleza eterna de los pactos, verdad. Digo, ellos creían que Dios hizo pactos que él quería guardar, entonces ni siquiera estaban preguntando, ¿acaso Dios nos va a dejar en todo esto? Eso no está en su mente aquí. Ellos solo quieren saber cuándo va a venir, porque entonces él diría, bueno, ustedes los judíos van a sobrevivir hasta ese entonces. No tiene que ver con el asunto, entonces es posible, esa postura es posible, es posible, pero no es la que yo escogería. Hay una cuarta postura, y es que la genea o esta generación significa a tipos de personas que rechazan a Dios y rechazan a Cristo en otras palabras, los tipos de personas que me rechazaron a mí el tipo de persona con las que hemos estado hablando todo el día en el templo que odian lo que yo represento este tipo de personas religiosas, farsantes que odian a Dios, que rechazan a Cristo van a estar existiendo hasta la segunda venida que se está refiriendo a eso que va a haber una continuidad de personas malas que rechazan a Cristo Genea puede significar eso es usada, por ejemplo, en el Antiguo Testamento griego, la versión septuaginta, para la palabra puerta en hebreo, la cual algunas veces es traducida esta generación mala o esta generación justa. Entonces dicen que significa esta generación mala va a existir hasta que Jesús venga. Entonces no esperen que las cosas mejoren. Siempre van a haber personas miserables que aborrecen a Dios, que rechazan a Cristo entre la raza judía. Y en todos lados, hasta la segunda venida. De nuevo, esa es una postura posible. Esa es una postura posible. Pero es vaga y parece que no es coherente con el contexto ni con el punto que está en los corazones y mentes de los apóstoles. No están preocupados porque la gente mala va a sobrevivir hasta la segunda venida. Están preocupados por cuándo va a pasar y cuáles son las señales. Que queda mi postura. Ahora, mi postura es, usted sabe y... Entré esto con una mente abierta porque usted sabe, he pensado mucho en estas cosas y simplemente estaba leyendo. Y me parece tan claro lo que él estaba diciendo. Cuando la rama está tierna y produce hojas, saben que el juicio está cerca. Entonces, cuando vean todas estas cosas, todas qué cosas? Las hojas. ¿Y qué son las hojas? Los dolores de parto, ¿verdad? La señal en el cielo. Las señales que lo acompañan, todas estas cosas que él ha estado describiendo a lo largo del capítulo entero. Cuando vean todas estas cosas, ustedes saben que el juicio está cerca. En otras palabras, lo que él está diciendo, se están preguntando cuánto va a tardar eso y cuándo veremos la señal o la abominación desoladora y comiencen a ver los otros dolores de parto y de pronto la señal del Hijo del Hombre en el Cielo. ¿Cuánto va a tardar eso? Y lo que él está diciendo la generación que vea todas estas cosas. No morirá hasta que todo sea cumplido. En otras palabras, él está enfatizando de nuevo el concepto de empujar o producir una hoja. Cuando ven la hoja, ustedes saben que el verano está cerca. El verano está cerca, ese es el punto. O la idea de los dolores de parto. Los dolores de parto vienen rápidamente al final, apenas antes del nacimiento. Entonces, si ven la hoja, saben que van a estar vivos en el verano. Si ven los dolores de parto, saben que van a estar vivos en el nacimiento. La generación que esté viva, la generación que vea estas cosas, la generación que experimente los fenómenos de señales y maravillas en el tiempo final, no morirá hasta que todas estas cosas sean cumplidas. En otras palabras, cuando venga, vendrá rápido. De hecho, aprendimos que es un periodo de siete años llamado el tiempo de aflicción de Jacob, pero el periodo de tribulación real dura cuánto tiempo? Tres y medio años, 1260 días o 42 meses. Y eso es reiterado una y otra vez por Daniel y Juan. Es un periodo de tiempo muy intenso, condensado, y la generación que esté viva cuando comience todavía va a estar viva cuando termine, porque básicamente dura solo poco más de tres y medio años, y eso es lo que él está tratando de decir. Observe de regreso al versículo 15, por ejemplo, cuando vean la abominación desoladora, versículo 16, dice entonces, Corran a los montes. Y él dice, corran, versículo 21. ¿Por qué? Porque una gran tribulación viene sobre la tierra. Sálganse de ahí lo más rápido que puedan salirse. Y el punto es que va a venir rápidamente y de manera furiosa. Eso, creo yo, es la aplicación más simple e inequívoca de lo que nuestro Señor dijo en un esfuerzo por aclarar las cosas. Cualquier otra cosa no es clara. Eso es extremadamente coherente con el contexto. Y, por cierto, eso no trata de manera impropia el texto griego, el asunto de Aute y sus antecedentes está completamente cubierto. Ahora, quiero hacer esta pregunta. ¿Quién es esta generación? ¿Qué generación estará viva en ese entonces? ¿Qué generación estará viva para ver estas señales? Ahora, entre cristianos hay dos posturas. Algunos dicen que la iglesia estará ahí. Esa es una postura post-tribulacional. En otras palabras, seremos sacados del mundo después de la tribulación. Entonces veremos todas estas cosas. Lo viviremos, algunos de nosotros seremos matados en el proceso, todavía iremos al cielo, pero seremos matados. Algunos de nosotros sobreviviremos, pero pasaremos por ella y seremos raptados post-tribulacional y subiremos y nos encontraremos con el Señor en el aire y bajaremos para el reino. Es como una especie de subir y bajar rápido. Otros creen que en un rato pretribulacional, esto es antes de todo esto, somos sacados y pasamos el tiempo con el Señor y regresamos al fin de los siete años. Ahora, algunos años atrás, hice una serie, Pasará la iglesia por la tribulación, y usted puede escuchar la explicación más completa, pero permítame tan solo darle por este momento una razón o dos por la que creo que no estaremos ahí. No seremos esa generación. Esto es la iglesia redimida. Algunos de ustedes, quizás, que no conocen al Salvador porque no se irán en el rapto, serán esa generación que verá todas estas cosas. Y dependiendo si son salvos o no, o cuánto conocen ustedes de la Biblia, van a saber lo que está pasando o no van a saber lo que está pasando, pero la iglesia, creo yo, no estará ahí. Creo que la iglesia será sacada. Creo que seremos sacados. Y le voy a dar algunas razones. Simplemente se las voy a dar rápidamente. No es mi intención entrar en muchos detalles en esto. Razón número uno. La iglesia en el libro de Apocalipsis aparece en el capítulo 2 y capítulo 3. De hecho, es el tema de capítulo 2 y el tema del capítulo 3. Y nuestro Señor le habla a la iglesia purifica a la iglesia y les escribe cartas a la iglesia mensajes a la iglesia. Y después termina esa sección entera al final del capítulo 3 con la idea de que Él está tocando a la puerta esperando a venir. Usted entra al capítulo 4 y la iglesia está en el cielo. La iglesia está en el cielo en el capítulo 4. Y la iglesia está en el cielo en el capítulo 5. Capítulo 6, la tribulación comienza en la tierra y del capítulo 6 al 18, la historia entera de la tribulación nunca se menciona a la iglesia. Ni siquiera una mención de ninguna iglesia local o cómo la iglesia debe actuar. La palabra iglesia no está ahí. Entonces la ausencia de la iglesia de Apocalipsis 6 al 18 me parece ser algo más bien significativo, especialmente cuando han estado en la tierra en el 2 y 3 y están en el cielo en el 4 y 5. Otro punto. Hay una ausencia absoluta de literatura en el Nuevo Testamento para instruir a la iglesia en cómo soportar la tribulación acerca de cómo conducirse a sí misma en la tribulación la iglesia no es mencionada en mateo capítulo 24 como tal y es un grupo excepcional de personas desde pentecostés hasta el rapto de lo que estoy hablando en un sentido en un sentido más grande todos somos parte del pueblo redimido de dios pero la iglesia como tal no es mencionada aquí en mateo 24 y no hay advertencias dadas a nosotros acerca de la tribulación y cómo enfrentarla cómo vivir en medio de ella cómo enfrentar al anticristo y cómo lo debe hacer como iglesia y demás. De hecho, la única iglesia que puedo encontrar durante ese periodo es llamada la ramera de misterio, Babilonia la prostituta, la iglesia falsa que debe ser destruida. En tercer lugar, el rapto me parecerá ser absolutamente algo sin sentido. El rapto es descrito en 1 Tesalonicenses 4, en donde somos arrebatados para estar con el Señor en el aire y para estar para siempre con el Señor. Eso me parece no tener sentido si sucede en la segunda venida. ¿Por qué molestarse en subir y venir de regreso hacia abajo inmediatamente después? Digo, si Él está viniendo a la tierra y con sus santos a reinar y gobernar, ¿por qué Él no simplemente desciende y nos vamos a encontrar con Él aquí cuando Él llegue aquí? ¿Cuánto tiempo le toma a Él venir de allá arriba hacia abajo? ¿Cuál es el punto? Elimina el punto del rapto. ¿Por qué es que Pablo enfatiza este punto tan fuerte acerca del rapto si es lo único que es? Psst, y eso es todo. Ahora permítame hacer otra pregunta. Si todos los creyentes son arrebatados en la segunda venida y regresan con él. ¿Quién se queda vivo en la tierra para poblar el reino? En otras palabras, cuando el Señor venga, la Biblia dice que Él va a destruir a todos los impíos. Y si Él desciende y arrebata a todos los redimidos, todos los redimidos son arrebatados, todos los no redimidos son destruidos, nadie queda en la tierra para poblar el reino, excepto por seres espiritualmente glorificados. Y la Biblia dice que nacerán hijos durante el reino. ¿Y quién va a tener esos niños? ¿Sabe una cosa? Tiene que haber personas ahí. Tiene que haber personas que están entrando porque van a producir una generación entera. Van a producir una población entera. Muchos de los cuales ni siquiera van a creer y van a comenzar una rebelión al fin. ¿Se acuerda de eso en Apocalipsis? Entonces alguien tiene que estar vivo. Pero si el rapto ocurre al mismo tiempo que la segunda venida, entonces todos los redimidos salen y todos los no redimidos son destruidos y nadie queda para poblar el reino. Y después un par de pasajes de la Escritura que creo que son importantes. Apocalipsis 1, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, creo que puede ser el más importante. En Apocalipsis 3, 10 dice, de aquellos que son los redimidos, porque has guardado la palabra de mi paciencia, esto es obedecido la palabra de Dios, el Evangelio, también te guardaré afuera, creo que es la mejor manera de traducir troek, mantenerte afuera de la hora de la tentación. Y no está hablando de alguna prueba que viene sobre la iglesia en Filadelfia, o algún asunto local, sino te mantendré afuera de la hora de tentación que vendrá sobre todo el mundo para probar a aquellos que moran sobre la tierra. Creo que esa es una promesa para aquellos que han guardado la palabra de Dios por fe en Cristo, de que serán rescatados de ese periodo de tiempo. Y literalmente, lo que Troec significa es un estado de existencia continua afuera. No es que Seremos sacados en medio de ella como una postura medio tribulacional, podría decir. No es que seremos guardados en ella y mantenidos, protegidos de ella. Es que seremos mantenidos en una condición afuera de ella. Eso es lo opuesto a Troén, lo cual significa existir dentro de. Esto significa existir afuera de, ser mantenido afuera. Entonces creo que seremos mantenidos afuera de eso. En Juan 14.3 dice que cuando Jesús se fue, Él se fue a preparar un lugar para nosotros para que yo regrese y lo reciba para mí mismo para que puedan estar conmigo, ¿verdad?, «Para que donde yo esté, vosotros también estéis». Entonces, el punto, dice él, «yo estoy preparando un lugar para ustedes». No puede ser aquí abajo, ¿verdad? No está aquí. Él está preparando un lugar en la casa del Padre que está ahí arriba en la gloria «y voy a regresar para recibirlos para mí mismo, para que donde yo estoy, ahí también ustedes estén». Ahora, lo que eso me dice es que él no va a bajar aquí para estar donde nosotros estamos». Él nos va a llevar a donde Él está. Entonces, si usted tiene un rapto post-tribulacional y simplemente nos ha llevado a la mitad, nos coloca de regreso y venimos a donde estamos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el punto de Juan 14 es que Él está preparando un lugar para que nosotros estemos donde Él esté. Y ahí es a donde vamos en el rapto y permanecemos ahí durante esos años hasta que regresemos para la gloria del reino y todo lo que promete. Hay muchas otras razones. Creo que la naturaleza de la iglesia es única. Creo que nació en Pentecostés, no existió antes de eso. Y en el rapto hay un sentido en el que esa parte de la comunidad redimida de Dios está autocontenida y sacada de la tierra y que el tiempo de la tribulación es llamado el tiempo de aflicción para Jacob. Es particularmente para Israel que Dios regresa para tratar con ellos. Es como Romanos 11 en donde Israel fue cortado y la iglesia fue injertada. Pero él dice, no se enorgullezcan demasiado porque el tiempo vendrá cuando ustedes serán cortados Israel será otra vez injertado. Creo que Dios va a regresar para tratar con Israel. Es la septuagésima semana de Daniel. No estuvimos en las primeras sesenta y nueve. ¿Por qué vamos a estar en la septuagésima? Entonces es un tiempo para que Dios trate con Israel. La distinción de Israel, la naturaleza de la iglesia, creo, los aparta. Y entonces no estarán en ese periodo de tiempo. No estaremos en él. Ahora también, ¿alguna vez ha pensado en el hecho de que Pablo escribió a los tesalonicenses y que estaban todos enojados porque algunos cristianos murieron y pensaban que se habían perdido el rapto, pensaban que se habían perdido la segunda venida, habían muerto, y entonces les escribe y les dice, no se entristezcan por las personas que duermen, y no se entristezcan porque cuando el rapto venga, ustedes no los precederán, ¿verdad? Los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Como pueden ver, estaban preocupados, o oh, esas personas queridas han muerto y se lo van a perder. Él dice, no no, 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 pero miren, si la iglesia cristiana está esperando la tribulación y no el rapto, entonces habrían estado tristes porque estaban vivas. Habrían invertido su problema y habrían dicho, oh, esos queridos santos suertudos que han muerto, digo, ya están con el Señor, vamos a tener que pasar por la tribulación. Se da cuenta, pero como puede ver, estaban esperando algo que era gozoso y se sentían mal porque personas murieran y se lo perdieran, lo cual me prueba que no estaban esperando al anticristo, estaban esperando a Cristo. No estaban esperando la tribulación, estaban esperando la gloria, y eso es coherente con la esperanza cristiana. La esperanza bienaventurada no está esperando al anticristo, ¿verdad? Sí, esperamos la manifestación gloriosa del anticristo. No, 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 no. Estamos esperando a Cristo. Bueno, esas son unas cuantas razones. En el rapto, la iglesia se reúne con Cristo en el aire. En la segunda venida, Cristo regresa a la tierra con la iglesia. En el rapto, el monte de los olivos no es tocado. En la segunda venida es partido a la mitad. En el rapto los santos vivos son llevados. En la segunda venida ningún santo es llevado. En el rapto el mundo no es juzgado y el pecado empeora. En la segunda venida el pecado es juzgado y el mundo mejora. En el rapto el cuerpo va al cielo. En la segunda venida viene a la tierra. El rapto es inminente. Podría suceder en cualquier momento. La segunda venida tiene señales muy distintivas, ¿no es cierto? Y el rapto solo tiene que ver con los salvos. Y la segunda venida tiene que ver con los salvos y los no salvos. Todo eso para decir que el rapto y la segunda venida son dos cosas diferentes con un periodo de tiempo entre ellos. Entonces, esta generación se refiere a las personas que estén vivas en ese tiempo que no fueron llevadas en el rapto porque no conocían al Salvador. Entonces serán judíos y gentiles. Pero durante el tiempo de la tribulación, ¿qué sucede? sucede? Dios toma mil judíos, según Apocalipsis 7, dan testimonio por todo el mundo. Judíos son salvos, gentiles son salvos, de tal manera que ni siquiera pueden ser contados. Entonces usted tiene un grupo redimido y un grupo no redimido, y ese grupo no redimido y redimido de judíos y gentiles que no se habrán ido en el rato, debido a que su salvación vino después de esa, o nunca han sido salvos, ellos son la generación que verá estas cosas cumpliéndose y cuando comiencen a ver que se empiezan a cumplir, no morirán hasta que todas esas cosas sean cumplidas. Creo que eso es lo que él está diciendo. Ahora veamos una alteración sin precedentes y concluyamos con el versículo 35. Una analogía no complicada, una aplicación inequívoca y después una alteración sin precedentes. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán. Deténgase en ese punto. Esa es una afirmación clara, punto y aparte. Es una afirmación tremenda, increíble. El cielo y la tierra no pasarán. Usted ve la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ya han visto el colapso de los cuerpos celestes. Todo está moviéndose hacia el caos. Y aprendimos, ¿no es cierto? De regreso en el versículo 22, que Dios va a cortar las horas de luz en el día, durante el día. El calendario entero enloquece. Las mareas enloquecen. Y el resumen de esto está en el versículo 35. El cielo y la tierra llegarán a su fin. Como lo conocemos, el cielo y la tierra terminarán. La tierra que conocemos cesará. Ahora, de manera exacta, todo lo que eso incluye es muy, muy difícil de entender para nosotros. Hemos leído gran parte de Apocalipsis y muchas cosas escritas por Isaías el profeta y otros. Entonces sabemos que el cielo y la tierra van a pasar como los conocemos y en su lugar va a venir una nueva creación. Una nueva creación. Finalmente Jesús dijo esto. El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Esa es una autoridad incambiable. Y él cierra la parábola con una autoridad incambiable. Mi palabra no pasará. En Lucas 16, 17, él dijo, el cielo y la tierra pasarán. Y es más fácil que pasen el cielo y la tierra que una jota o una tilde de la ley pase. Él dijo en una J en una tila, en Mateo 5:18 ...pasarán hasta que todo sea cumplido. En Juan 10:35 la Escritura no puede ser quebrantada. Y entonces, si creemos la palabra de Dios... ...creemos que esto va a pasar, va a pasar. Y la pregunta que le hacemos es... ...¿está listo usted para eso? ¿Para irse con el pueblo arrebatado del Señor... ...para estar en su presencia? ¿O se encuentra quedándose usted para el holocausto que sigue? Viendo que usted conoce todas estas cosas... ¿Qué tipo de personas deberían ser? Pedro dijo, "Deberán ser piadosos y santos. Deberán estar esperando la venida del Señor Jesucristo. Deberán estar creciendo en la gracia. Son un pueblo redimido esperando al Salvador."
1: John MacArthur le dio un vistazo al futuro, apuntando a Jesús, quien es el único que puede salvarle de la ira venidera. Es parte de la serie Jesús viene aquí en Gracia Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Porque el tiempo sí está cerca, escrito por John MacArthur, en donde alienta a los creyentes a leer y a obedecer las palabras del Apocalipsis para que sean bendecidos. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Jesús Viene, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer los artículos cristianos relevantes en nuestra sección del blog en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,